0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台分 a n s 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的是麦田出版的新书。这本书中文书名叫做《给焦虑时代的哲学处方》，不过我们看一下它的英文书名，那是《The Practicing s t o r y 关键词是 s t o r y s t o r y 是什么？一般我们翻译叫做斯多葛学派，有的时候会在简化的哲学解释的时候称之为叫做禁欲学派。所以这本书很有意思的，那就是他要告诉我们，如果我们来了解斯多葛学派，他们到底在想什么，他们到底在说什么，然后呢？他有没有什么样现实上的用处？这本书的作者是 Walt Franzforce， 他的背景很有意思。他是美国 Texas 大学的法学院院长，并且担任 John Jeffers 法学研究主席。他是一位法律的研究者，不过呢，他精通逻辑学，擅长推理性思考，还有英文写作。他针对法律。另外有英语的修辞学等，他都做出了一些重要的著作。另外，法学的专业就使得他在研究抽象思想的时候，也重视实际应用层面。而这本书显然就是这样的一种思考习惯所产生的。他在次序里告诉我们，这本书的内容是关于人性和人性管理。古时候，哎呀，应该是从古到今。在这门学问的研究者当中，最有智慧的就是斯多葛学派。关于如何思考以及如何生活，他们提供的建议不像现代英语当中会让人产生冷酷无情联想的 Stoics。Stoics 我刚刚讲到了，中文有时候把他们解释成为禁欲学派，所以感觉上。非常的干枯，非常的压抑。他说：“我们回到原始的斯多葛学派，这些学者呢是足智多谋的哲学家以及心理学家，而且更关键、更重要，他们非常务实。所以为什么书名叫做《The Practicing Stoic》？一方面是把斯多葛学派的想法运用在现实上，另外一方面也要提醒我们，斯多葛学派不是单纯的。”抽象哲学思考，他们有他们实际可以运用的这一面。冯·斯沃斯说，他们为日常生活的疑难杂症提供了解答，并且针对人们应该如何克服自身的不理性提供了谏言。那些解答跟谏言至今依然切题，而且甚具益处。我们来看一下，要如何让 s t 斯多葛学派的想法可以对现实有所帮助。冯·斯沃斯说。斯多葛主义的思想体系对任何时代而言都是最杰出，也最经得起时间考验的智慧。斯多葛学者深入研究欲望、恐惧、社会地位、情感，以及从数千年前就折磨人类至今的诸多事物。他们是脚踏实地的哲学家，试着透过洞察力，帮助一般人从痛苦和幻想当中得到解放。当然，斯托克学者并非全能，他们的某一些信念如今已经不再普及，但也有一些观念远远领先那个时候，而留下了金玉良言。斯托克的教诲到现今仍然具备和当初相同的趣味和价值。趣味这件事情也很重要，而他说，说不定现在所具备的趣味跟价值比那个时候还要来得更高，因为经过了两千年。他们所说的很多的道理都已经得到了证实。我们这个年代所发生的种种愚蠢、不幸和令人沮丧的事，虽然看似新奇，但是读一读经典对话当中关于这类事件的描述，就会知道这些并不是新鲜事。斯多葛学派的主张之一就是：人类的故事跟人类的问题永远不会改变，只会戴上新的面具。补救方式也是一样。现今被人随口说出，或者是被写进到畅销书里的有用建议，通常都只是再次陈述或重新挖掘出斯多葛学者在很久以前，他们用更简约、更聪明而且更睿智的方式说过的话。那与其去读这些畅销书，我们还不如直接求教于古代的智者。我们从斯多葛学者他们的著作里。所留下来的这些智慧里，还可以有更多的收获。所谓斯多葛学派或者是斯多葛主义，是古希腊、古罗马哲学家他们发展出来的一套思想。斯多葛主义 （Stoicism） 这个词对于古希腊跟古罗马哲学家的意义，跟现在在英文上面的运用、认同、运用、认知很不一样。在现代英语当中 ，Stoicism 通常指吃苦不埋怨。然而，斯多格主义在这本书里有别的意思，而且含义更广。斯多格派的哲学家确实，他们不常抱怨，但这只是他们一小部分的特质。Stoicism（ 斯多格学派）这一词有时候也会被认为是严肃无情的意思，但这种解读方式同样不够精准，因为以适度幽默来回应被其他人认为严肃无情的事物，是斯多格学派的特色啊。有些人想象斯多葛学者喜欢离群索居，并认为这是一门退隐进修的哲学。同样的，事实刚好相反。很多斯多葛学者非常积极地参与公共事务。这些误解让想要学习斯多葛哲学的人产生了困扰，因为大部分的人都不清楚斯多葛主义到底是什么。更麻烦的是，他们不知道自己不懂斯多葛主义。s t o i c i s 这个名字呢，来自于这个学派的创始者季蒂昂的芝诺。芝诺的教学地点位于可以俯瞰雅典广场的公共廊柱，或者是门廊。因此，斯多葛学派有的时候也被称之为叫做 The Philosophy of the Porch（ 门廊哲学），跟伊壁鸠鲁学派的花园哲学 The Philosophy of the Garden， 以及柏拉图学派的学院哲学 The Philosophy of。The Academy， 或者是亚里士多德学派的，称之为叫做 The Philosophy of the Lyceum， 就是演讲听哲学，区隔开来。这些名称都是指称传授学派教育的场所。因此，倘若斯多葛主义这一词，因为现今流传的意思，让人会觉得有距离，你不妨对人家说：“哦，我在研究 The Philosophy of Porridge。”这是。用这种说法，他们可能比较容易可以接受。由于市面上已经有许多关于斯多葛学派的书，那因此 f a n s w o r t h 他解释为什么还要再写一本，以及这本书有哪些内容是其他书籍没有提到的。这样的讯息对我们想要读这本书、了解这本书当然很重要。斯多葛主义主要透过西元第一世纪、第二世纪的三位哲学家流传后世，塞内卡。e c 比克 y 还有 Mark d i l 马 o s e n e c a 跟 d i l 里 o 是罗马人，另外埃比克迪 a 则是希腊人，但他也在罗马生活和接受教育一段时间。这三位哲学家所留下的作品都很混杂，大部分是没有整理先后顺序的笔记，要不然就是分类方式对大多数的读者而言。不具备意义，而且他们的作品都没有互相对照，因此斯多葛学派针对特定主题的教诲不容易从单一的出处直接找到，更别说想要一次找通他们三个人对同一个议题的见解。s e n 塞内 a 对于某一个议题的评论可能分散在三封信和一篇文章当中，相同的议题可能出现在埃皮克泰他讲到内容的开头跟结尾。或者是在奥里留他日期里不同的几个段落，这种现象有它的优点，哎，有的时候缺乏系统性比较好，但是对于想要研究斯多葛学派的人来说很不方便，因为他们可能想要针对特定议题完整检视斯多葛思想，或者是了解某一个斯多葛学者对于这个议题的看法，或者是去比较每一位学者。对这个议题所提出的观点，因而这本书主要具备三项可以解决这种状况的特色。首先，这本书尝试以富有逻辑的方式来组织斯多葛思想，这是一种循序渐进法，先讨论基本的原则，再讨论相关的运用，依序列出一系列运用，然后在相关情境当中深入复杂的问题。另外，这本书目的是要汇集斯托克学派不同学者对于各项议题，还有议题分支最重要的观点。有时候，这些学者会针对某一个议题的不同面向发表意见。s e n 塞内 a 周末于其中的一部分， r 埃比克达他讨论另一部分。有时候，所有的斯托克学者也可能针对同一个主题进行探讨。在这种情况之下。比较他们的见解以及他们如何陈述观点，就会非常的有趣。所以这本书的编排方式是好像要让这三个主要斯多葛派的哲学家可以彼此交谈对话。这本书大部分是用斯多葛学者自己的话语来呈现他们的教义，更精准的说，是把见解最好的学者所说的话翻译出来。在每一章的开头引言。这本书切割了 s l o 十六个学者的长篇作品，以摘录的方式呈现，当然会牺牲上下文的脉络。例如说，塞内卡的一封信，信里面某一些句子一定不可能捕捉到塞内卡他所要表达的宏大目标，更不要说那封信的完整要旨，或者是那封信在塞内卡作品系列当中代表的地位。遗漏这一类细节是难免的。概括来说，挑选、编辑以及安排不同作家的文字，一定会影响读者的理解。所以这本书的编排方式也会有同样的问题。这本书是透过可以凭借直觉领会的一系列标题来呈现斯多葛主义，起码对我们来说是可以凭借着直觉来领会。但是希腊人或罗马人可能不会用这种方式，用这种架构。来予以陈述，例如说，对我们在现实上可能会很有吸引力的一个标题，这不见得是罗马人会有的标题，那就是美食的真相。如果说我们处在一个焦虑时代，有焦虑时代的话，像在台湾，连吃美食好像都是会给我们带来焦虑的事情，那我们就应该来听听看斯多葛派的这些哲学家们。对这件事情有什么看法？有什么意见？休息一会儿，等我回来就告诉大家美食的真相。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目由台北广播电台 F 9 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名叫做《给焦虑时代的哲学处方》，作者是美国德州大学的法学院院长 w a r f e n Francis。这本书原来的英文书名是《The Practicing Stoic》，所以是关于斯多葛学派，他们留下了一些什么。今天我们能够。在现实所运用的哲学智慧，在书里面提到了食物是斯多葛学派经常思考的主题。我们吃东西当然会有反应，而且由于我们正在进食，所以产生的感觉似乎是来自于食物，而不是来自于我们自己。不过，其实那些反应既来自餐盘当中的食物，也来自于自己。斯多葛学者他们仔细研究了食欲，认为食欲。催生了我们对食物的反应，例如说，塞利卡，他就有这样的一段话：我的面包师傅里那里没有面包，可是我的工头、管家或房客都可以提供一些面包给我。你说他们的面包不好吃？等一下，面包可以变好吃，饥饿可以让烂面包的口感。变得精致，仿佛是最好的面粉做出来的。基于这个原则，在饥饿向我们招手之前，我们根本不应该吃东西。好说，我会等可以拿到好吃的面包的时候，或者是我停止挑剔的时候，我才吃东西。另外，西塞罗有这么一段话：谁不知道食欲是最好的酱脂？大流士在逃避敌人的时候。喝了一些被泥沙和尸体弄脏了的水，但他表示自己从来没喝过比这更令人愉快的东西。事实上，那是因为他感觉到口渴，他才喝水。对比像肥牛一样因为吃太多食物而流汗和打嗝的人，那你会觉得追求饮食快乐的人最不容易得到快乐，因为饮食的乐趣在于食欲，而不在。贪婪，这是我们自身的判断或者看法在产生经验的时候所扮演的角色。如果将判断视为我们行塑世间所有事物的内在反应，那么食欲也可以被当成是这种判断的一个例子。就某个角度来看，这是显而易见的：一方面有食物的存在，这是外在的事物；另一方面，我们很想得到食物，这是我们自己的判断。尽管如此，将食欲当成斯多葛学派所谓的判断，还是会让人惊讶，因为我们通常认为那是一项生理的事实。毕竟，饥饿或者是口渴都是身体感觉的呈现，不是脑子里可以改变的想法。不过，斯多葛学者挑战了这种印象。首先，我们的食欲往往预先取决于我们自己，一旦食欲存在。我们就很难改变他们。但是关于他们是否存在以及如何出现，有很多种说法。斯托克学者不只是留意食欲如何影响我们的经验感受，还更留意我们的选择如何影响了食欲，像我们是不是允许自己挨饿，是不是运用比较和其他激发欲望的念头来诱发食欲。关于食欲的管理。何时产生食欲，以及如何培养食欲，以及何时不产生食欲，和如何不培养食欲，这是实践 g 多葛哲学的一部分。这些都是 s l g 多葛学派建议我们重新适应的例子：在获得事物或者是逃避事物上花少一点精力，在理解为什么想要获得事物或者是逃避事物，以及我们的想法如何对此产生影响，反而应该要。多花一点精力。另外，斯多葛学派不承认食欲是完全超出心智能够控制的生理事实。当然，强烈的饥饿可能是生理事实，就像其他种类的痛苦和感觉。在这种情况底下，我们很容易忘记心智可能强烈影响外在事物为我们所创造的感觉。如果你听说某一种看起来美味无比的食物是以恶心的方式做成的，这种食物就可能变得让人无法下咽，并且引起生理上的厌恶感。但如果你是在吃完之后才发现这个问题呢，情况也不见得会比较好，有的时候甚至可能更糟。例如说，就引用了普鲁塔克在《论道德美德》上其中的一段话说。很多时候，当人们愉悦地品尝花俏的食物之后，如果突然发现或事后得知他们吃的食物不干净或不合法，这种觉察不仅会引起悲伤痛苦，他们的身体也会因为这种想法而产生反感，出现剧烈的呕吐或干呕的症状。那写随笔的蒙田提供了另外一个生动的例子。他说：“我认识一位绅士，他在家里招待一大群客人。几天之后，他说了一个笑话，但实际上不好笑。他说他那天啊请客的时候，是让大家吃了一个用猫肉做成的馅饼。参加那场派对的一位年轻女士受到了惊吓，出现了剧烈的胃痛跟发烧，后来竟然就这样去世了。所以食物在那个面向。”也引起了十多个学派的兴趣，他们就把胃部的运作类比为大脑的运作。所以塞雷卡说，例如胃部受到疾病的损害的时候，产生了胆汁，改变他所接受的各种食物，并且将各种食物变成痛苦的根源。心智在违反常态的情况底下，无论你托付他什么，都会变成一种负担，成为灾难和不幸的根源。普鲁塔克也经常提到这一类比较的议题，在最重要的议题上，普鲁塔克并非是一个斯多葛学者，可是，在这个议题以及其他更切身的问题上，他和斯多葛学派基本上立场相同。所以，我们再来看两段来自于普鲁塔克的话：一段是发烧的时候，我们吃的任何东西似乎都变得苦涩，味道令人不愉快。可是，当看别人吃同样的食物，却没有任何的不适应、不舒服，我们就不再责怪那些食物和饮料了，而会责怪自己和我们的疾病。同样的，如果你看到别人愉悦而且不受冒犯的接受某一些事物，我们就不会再对相同的心境心生不满。第二段是，你有没有注意过，生病的人如何抗拒呕吐，并且排斥最精致？也最昂贵的食物，尽管别人希望他们能够品尝这些食物，甚至几乎强迫他们咽下这些食物。然而，在其他时候，他们的身体状况不一样的时候，当他们呼吸顺畅、血液健康，并且体温恢复正常的时候，他们就可以起床享用简单的面包、乳酪或包心菜这些美味佳肴。这也是理性对心智的影响。另外，再引用了 Dr. Johnson Samuel Johnson 他的一段话。他说：“我们深信自己想要得到的东西，往往是因为我们脑中评估的价值折磨着我们，尽管这评估的价值远远超过实际的价值。例如，有一些疾病的患者渴望食物，这种罕见的疾病让他极度的饥饿，什么东西都想吃，虽然他的器官会因此衰竭。”可是这种饥渴无法抗拒，在得到安抚之前，无法将之平息。心灵的贪婪欲望有着同样的本质，虽然经常因为小事而感到兴奋，但真正的欲望也让他静不下心。罗马人因为自己的妻塞曼死去而哭泣，悲伤的程度好比其他应该落泪的场合。Samuel Johnson 在这里提到的。是普鲁塔克所讲过的一个故事，那是克拉苏喊，那是克拉苏喊，那是克拉苏喊，特米提乌斯，他们是罗马的将军。克拉苏因为他一条类似鳗鱼的鱼死了而哭泣，就被多米提乌斯嘲笑。克拉苏回答：多米提乌斯三个妻子过世的时候所流的眼，所流的眼泪，所流的眼泪还不如。克拉苏为他的鳗鱼流的眼泪多，食物只是斯多葛学者他们思考熟悉事物的一个例子。日常生活当中有很多事物都可以透过相同的方式来加以分析。例如普鲁塔克，他又开辟了另外一个不同的应用领域。他说：“关于我们的私处的放逐和退缩，在那里我们没有理由碰触。”且法律不许我们触摸的美丽女子跟男孩面前，我们的私处必须保持冷静。这种情况尤其会发生在坠入爱河的人身上，他们在无意间爱上了自己的姐妹或自己的女儿。随着理性的确认，欲望会因为恐惧而退缩，身体也会表现出符合判断的得体与正派。斯洛克学派。是要为心智提供一种愿景，将事物跟事件转化成为所惊艳到的感受。我们没有最适合的文字来形容这个角色。心智的机制对我们而言是无形的，所以我们没有办法精确的加以描绘。因而，斯多克学派有的时候他们就诉诸于象征性的比较，让人们能够更容易理解他们的主张。例如说，艾比克泰德。会这样表达：灵魂就像一碗水，水面被光线照射的时候，就好比灵魂得到了印象。当那碗水被搅动，虽然光影也会因此波动，然而光线并没有受到任何的影响。塞雷卡则说，判断大事需要靠伟大的心智，否则判断会隐含来自我们本身的缺陷。同样的，当完全笔直的物体沉入到了水中。这个物体在旁观者看起来是弯曲或者是断裂的。所以重要的不是你看什么，而是你如何看。在谈论对于现实的感知的时候，我们的心智经常就处于这种迷雾当中。而普鲁塔克则说，衣服可以让我们温暖，但是没有办法自行发出热量，因为每件衣服本身都是冷的。这是发烧的人。必须不断的换衣服的原因，相反的，包住我们身体的衣服可以保持身体所发出的热量，让热量不至于消散。类似的例子可以参考某一个欺骗了世人的想法：如果能够住进到大房子里，并且拥有足够的努力和金钱，就能够拥有幸福的人生。然而，幸福愉悦的生活，并非来自于表面。相反的，人们可以为自己周遭的事物增添欢愉和喜悦。他的性情才是各种感受的来源。斯托克学派要我们重视自己的内在，而不是让外在来牵引我们，来影响我们。也许这样的一种想法，这样的解释，的的确确可以给焦虑时代带来一点启发。这本书中文书名叫做。给焦虑时代的哲学处方。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。